0: Bom, agora a gente muda de assunto porque tem mais uma daquelas reportagens bacanas que mostra como tem gente do bem por aí. É uma ação aí criada por um policial militar reformado de Gravataí está completando 30 anos. Em todo esse período, mais de 200 cidades gaúchas, catarinenses e até mesmo uruguaias e argentinas já foram contempladas com roupas e calçados recolhidos e doados por ele e pela esposa. Essa é mais uma história da série RS que inspira, feita pelos nossos colegas de Gaúchas e
1: Ajudar o próximo não é só alcançar uma roupa, alimento.
2: Há 30 anos, o policial militar reformado Ricardo Fernandes, de 61 anos, recolhe doações com esse carrinho pelas ruas da Morada do Vale 3, em Gravataí. Num único mês, ele recolhe mais de 100 mil peças de roupas e 30 mil pares de calçados nos quatro galpões construídos no pátio da família. Mas o trabalho do Ricardo vai além das doações.
1: Incide também em conversar, trocar carinho, palavras, né? É um aprendizado, né? Aquele que serve ao próximo, ele também ganha muita alegria para si, para o seu coração, né?
2: O trabalho árduo do Ricardo está registrado nessas paredes, cheias de certificados enviados por mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Uruguai e da Argentina. São reconhecimentos pelas doações já
1: feitas. Loto a carroça, às vezes três, quatro vezes por dia... É feito a triagem, né, classifiquemos, ensaquemos e tem uns galpões, né, a gente vai depositando, né.
2: Enquanto Ricardo recolhe as doações, a mulher dele, Adelaide, de 68 anos, lava e separa todo o material.
1: Eu saio vazio, eu nunca volto vazio, eu junto garrafa, latinha... A venda aí é destinada a linha sabão. Eu gasto um pouquinho de água, um bocão de, de luz, mas Deus até hoje não me deixou faltar nada, né?
2: Há sempre uma carga pronta para qualquer tipo de doação. Em situações como enchentes e temporais, o Ricardo é acionado pelas prefeituras.
1: Após cada missão né, que a gente tem, a gente ao voltar a gente se sente assim, ó, é, como eu falo sempre, é, parece que a gente está nadando numa piscina. Eu estou vindo para casa dentro de uma piscina e eu venho sorrindo, dando. Isso é muito gratificante, né?
2: Quem pergunta para o Ricardo por que ele faz esse tipo de trabalho, a resposta é sempre essa:
1: nós seres humanos vamos partir um dia, não vamos levar ninguém, não vamos levar nada. Então olhe para aquelas pessoas que estão em pior situação, não interessa o motivo se for por droga, bebida, nós não podemos medir as pessoas, julgar...
0: Não foi uma reportagem, né? Foi uma aula de solidariedade. Que trabalho bonito, Ricardo. Está de parabéns. Se você gostou, se você quer ajudar, quer mais informações aí sobre esse projeto, você pode ter pelo telefone 99-806-9860. Vou repetir. 99-806-9860. O código área é o 51.
3: Esse, essa reportagem foi veiculada no início da semana, no Jornal do Almoço, e ela logo me chamou muito a atenção Para esse homem Que aposentado Sem muitos recursos Sem uma casa bonita ah, Faz essa obra O que dizer disso? Eu não imagino que ele conheça A verdade do evangelho A salvação Mas, por outro lado Ele também disse que Deus Ele reconhece isso não lhe permite, não lhe deixa faltar nada. E esse homem é voltado para outras pessoas. E o que eu quero chamar a atenção, não é que nós venhamos a julgar né, esse homem, se ele é de Deus, se não é, quais são as motivações, por que faz, se é pelos quadros, pelo reconhecimento, se é para obter salvação pelas obras, isso não me interessa. A única coisa que nós podemos olhar daqui e tirar com verdade é a preciosidade das palavras e dos atos, dos gestos, porque as suas palavras eram confirmadas com seus gestos. Nós podíamos pregar agora sobre Tiago, né? e falar como Tiago dizendo, bom, Tiago disse, você diz que tem fé, mas não tem obras, né? eu te direi, com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. E aí ele conclui dizendo que a fé sem obras é... Morta. Então, quanto à fé desse homem, Deus dirá. Isso que importa. Quanto à salvação desse homem, Deus dirá. Mas quanto ao gesto deste homem, talvez seja muito mais cristão do que nossos gestos. Do que muitas vezes a nossa forma de viver. Gente, a igreja, corpo de Cristo, foi chamada para fazer essa diferença. Para fazer parte de uma ação no, neste mundo perdido que transforma vidas de uma maneira plena, total. Não apenas espiritual, mas na necessidade, nas lutas, nas dificuldades. E o que ele fala, a razão que ele disse que ele busca né, ajudar as pessoas, ele disse: olha, nós seres humanos não vamos levar nada, nós temos que olhar para o próximo. E talvez nos falte este olhar aqui, nesta vida, para o próximo. Aqui nesta vida, nós teríamos que olhar mais para o outro do que para nós. E quando pensamos na eternidade, aí sim, pensamos lá vai ser o nosso lar, a nossa acolhida, o nosso sossego, o nosso descanso. Nós vamos falar hoje do quinto capítulo e penúltimo né, do livro de Timóteo. Na próxima mensagem nós fecharemos este livro, o sexto capítulo. E o que eu gostaria de apresentar de ver com vocês, é que aqui nesse trecho, nós não vamos ler, o capítulo é um pouco grande, então nós não vamos ler o capítulo, Paulo está apresentando um padrão da vida em comunidade que nós cristãos devemos ter. Um padrão de como nos relacionar uns com os outros, de como viver uns com os outros, de como trabalhar para os outros, aqui na comunidade, mas também fora dela. Na comunidade de fé, mas também olhando para o próximo. Eu me pergunto, quando eu olho, assisto uma reportagem como essa, é, quando eu leio textos como hoje de manhã, nós lemos que também poderia ser aplicado, né, o pessoal do, do, TFS, do EFS que esteve aqui, de manhã também poderia ser aplicada esta mesma ilustração, textos que nos chamam a viver essa vida que nos resta aqui no mundo para Deus, para a sua vontade não para, para os nossos desejos carnais. Eu me pergunto como que eu estou me encaixando na comunidade onde Deus me inseriu. E comunidade representa sim a comunidade de fé, mas a comunidade mais ampla, Sapiranga, o bairro onde eu moro, a cidade onde eu moro, onde eu me movimento onde eu tenho relacionamentos e assim por diante. E nesse texto nós vamos ver Paulo apresentando três esferas de cuidados na vida em comunidade e que nós às vezes passamos por cima, não enxergamos. Eu quero convidar então para a gente olhar para essa primeira esfera que são os relacionamentos gerais dentro da igreja. E é interessante ele se preocupar com isso. E é interessante ele orientar Timóteo Nessa carta, deixando claro a importância de pensar nessas questões. O versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo vai falar, Timóteo, acerca das regras dos relacionamentos nas diferentes faixas etárias da igreja. Olha a preocupação. A preocupação das gerações integradas vivendo de uma maneira que glorifique a Deus. De que todos nós devemos olhar para a criança, para o jovem, para o adolescente, né, para as pessoas de meia idade, mas e para o idoso. E ele vai colocar isso dessa maneira bonita. E como presbítero responsável pela igreja de Éfeso, que Timóteo era, conforme o capítulo 1, versículo 13 diz isso, ele precisaria orientar e até o exortar pessoas mais velhas. E nós vamos ver também, Paulo já fala sobre isso, que ele na sua juventude não deveria se constranger em trabalhar à frente da obra. Mas Paulo vai dizer, quando você vai tratar os mais velhos, trate-os como a seus pais. Né? O idoso como a seu pai, a idosa como a sua mãe. Para um judeu, e Timóteo tinha um lado judeu, né, judaico, que era da mãe, era judia e o pai provavelmente era grego, pelo que se percebe no, no contexto e na história da igreja. E como para um judeu ele estava mais pra, tava mais do clica, clica, uh, desculpa estava mais do que claro que lidar com cada membro da sua família devia ser com muito respeito para não pecar. Aos pais era atribuído um respeito e uma submissão que beirava a mesma submissão e respeito a Deus. Talvez a única exceção seria que se esse pai mandasse negar a fé. Aí não haveria obediência. No restante, sim. E para os judeus isso era muito tranquilo. Muito tranquilo. Né? A orientação era honrar e não contrariar de forma alguma a vontade de Deus em respeitar os mais velhos. Então, tratar o pai e a mãe com aspereza era algo que um judeu nem sequer imaginava. Não estava na, na, na mente dele, no coração dele. Né? Em hipótese alguma. Ele não podia fazer isso. Estamos vendo o, primeiro, é, é, o versículo 1 e 2 ainda. Né? É... Irmãos eram ensinados a crescer juntos com uma atitude cooperativa. Todas as tarefas elas eram divididas. Todo o esforço dos irmãos tinha que somar para, que pai e mãe, para aquilo que pai e mãe haviam solicitado. Não precisa ir muito longe, não precisa ir para a realidade dos judeus. Eu imagino que muitos aqui, descendentes de alemães como eu, né, e da minha geração né, para trás, vai lembrar que os nossos pais e nossos avós diziam que jamais se contrariava uma palavra de um pai ou de uma mãe, e que quando eles falavam, os filhos ligeiro obedeciam. É isso que o texto está dizendo. E é isso que um judeu fazia. Eu estou me atendo ao texto que nós estamos estudando por tempo. Nós podemos ver muitos outros textos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento que vão falar a mesma coisa, que vão reforçar esse ensino. Né? Mas por falta de tempo nós não vamos fazer isso. Então as responsabilidades, uh, os irmãos eles tinham toda essa cooperação. Né? E, e na ausência do pai, o primogênito inclusive assumia o papel de pai, na ausência do pai. Né? E todos conseguiam se respeitar. Quanto às irmãs, era ensinado, quanto às irmãs, era ensinado uh, que devia haver um cuidado do lar e dos mais novos. Elas eram ensinadas a isso. Né? E o pudor e o respeito entre irmãos e irmãs era de alta importância. De alta importância. E era tarefa do irmão, inclusive, zelar pela segurança e pela honra da sua irmã, como guardiões de precioso tesouro. Esse era o tipo de relacionamento entre irmãos. Eu tenho um comentário, aqui anotado do Barclay, que diz, deve existir uma fraternidade de mente e coração entre o povo de Cristo, limpa de todo desejo e é segurada pela classe mais alta de mútuo amor, Cristão, como aqui foi cantado pelo nosso poeta Marcelo Cardoso. Queridos, por fim nós temos que lembrar que toda a repreensão deve ser com longanimidade e mansidão. E a Bíblia vai mostrar isso. Sempre, não só com os mais velhos, como Paulo diz. Exorte-os como a seu pai e a sua mãe com todo respeito. Né? A repreensão precisa ser assim. Sempre com mansidão. E Bartley vai continuar dizendo, a repreensão irada e a reprimenda que rechaça e despreza são raramente efetivos. E o mais provável é que causem mais mal do que bem. Veja, esta comparação, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, ensina o teu povo de Éfeso a viver desta maneira. Assim nós devemos nos tratar, assim nós devemos viver, com respeito, com amor, com dedicação ao outro, com a mais alta consideração um pelo outro. E quando há e houver necessidade, aqui o texto deixa claro que vão acontecer necessidades de repreendas, de correções, que elas sejam feitas também com respeito e também com amor. A segunda esfera, ele vai falar de pessoas necessitadas e das viúvas da igreja. E é interessante que ele gasta um bom trecho nessa área aqui, né? Versículo 3, desculpa, versículo 3 e 4, na verdade, né? Nós vamos ver o seguinte, trate... Adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, primeiramente, a colocar a sua religião em prática. Veja, a verdadeira religião, pondo em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada. Aos pais e avós. É isso que o texto diz? Não, pois isso agrada a Deus. Que interessante. As viúvas, elas recebiam uma atenção especial e mais delongada nesse capítulo, como eu disse, e existiam algumas situações né, que, diz, de, que demonstravam a disfunção do corpo naquele momento. E Paulo, então, orienta Timóteo dizendo, olha na sua inexperiência pastoral, porque era um jovem ainda, e quando a gente fala de jovem, a gente imagina na faixa dos 30 e poucos, 40, né? para eles isto era jovem naquele período, né? é, para assumir um papel como este, de presbítero principal da, de uma comunidade, de uma igreja. Então ele orienta Timóteo nessa sua inexperiência pastoral, para que ele não houvesse prejuízos, para as pessoas e nem abusos, é isso que a gente vai ver. Nem todos os casos havia necessidade real de a igreja se envolver, e ele fala isso com clareza. A primeira avaliação a ser feita é que se a viúva ou pessoa necessitada é, realmente não tem ninguém por ela né, na sua própria família, então a igreja deveria assumir. Por que isso? Por que essa questão das viúvas estão sendo, está sendo colocada? Porque, na época, a mulher não trabalhava como trabalha hoje. Na época, ela não tinha liberdade nem o reconhecimento que ela tem hoje. Na época, o sustento dela vinha ou da família, do patriarca, do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, ou, então, depois do casamento, do seu marido. E se ela tivesse ou filhos deficientes, ou não tivesse filhos ou tivesse filhos pequenos que não podiam sustentá-la, ela literalmente passava fome se alguém não a cuidasse. Essa era a realidade. Não é assim? Então, agora todo mundo que é viúva né, e não tem um marido, precisa ser cuidado para a igreja. E na época também não era. Porque ele está dizendo o quê? Se há um familiar, se ela tem família que pode ajudá-la, então que seja ajudada. Tiago... Eu citei há pouco, né? Agora nós vamos ler, 1,27: diz a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou verdadeira, pura, sem mancha, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não deixar e não se deixar corromper pelo mundo. É isso que Deus espera. Então, viver uma vida não egoísta mais altruísta, que olhe para o outro. Então acontece seguidamente, em que as famílias procuram empurrar também para o Estado, para a igreja, ou até mesmo para qualquer outra pessoa que queira assumir o problema, os seus idosos, que estão em dificuldade. E hoje você sabe que um idoso que tem todos os problemas de saúde, que não pode mais trabalhar e ter renda, que depende normalmente de um salário que dá para pagar apenas seus remédios, né? vai precisar de amparo, vai precisar de saúde, de ajuda. São raros os casos de idosos que não estão nessa situação hoje. E naquela época também não era diferente. E o texto é claro retribuir tudo que os pais e avós fizeram a nós na infância e no tempo em que estivemos sob o cuidado deles, agrada a, agrada a Deus, o texto diz isso, minha mãe, ela está nessa situação hoje, ela não consegue mais lidar com tudo sozinha, principalmente na questão da saúde, ir ao médico, etc e tal, e como vocês já devem ter tido essa experiência em algum momento ou alguma fase da sua vida, do lado de cá ou do lado de lá, tanto faz, a minha mãe diz, cada vez que a gente leva ela no médico, estou eu aqui de novo incomodando e atrapalhando a vida de vocês. E a minha resposta é sempre a mesma. Mãe, quantas vezes tu fez isso comigo? E fez mesmo. Eu, quando criança, né, tinha já o meu quarto lá no hospital reservado. Né? Fez mesmo. E como vocês viram, ela conseguiu resolver o problema, né? Fiquei bem fortinho, né? Agora é nossa vez. Agora é hora de retribuir tudo que recebemos dos nossos pais. É hora de honrá-los na mais alta honra, de suprir a eles todas as suas necessidades. Eu fiquei um bom tempo sentado cantando hoje, porque eu ando meio rengo das costas, como dizem né, alguns. E, sabe, até para cortar a grama, eu precisei ajuda da minha esposa ontem. E aí eu fico pensando, fiquei pensando, poxa vida, minha mãe tem um monte de coisa que ela não consegue mais fazer. Está certo? Ela tem 82, eu 49. Não, 83 ela fez, e eu 49. Mas quantas vezes ela tem que esperar por algo a ser feito, porque alguém não tem tempo de fazer. E como é angustiante ter que depender e esperar pelos outros por algo que não se pode fazer. Pense nos seus pais nesse sentido. Queridos, é tão grave esse tipo de negligência para com os idosos, né, que Paulo ele acrescenta no versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, veja bem, se alguém não cuida de seus parentes, não é nem pai e mãe, e especialmente dos da sua própria família, ah, que forte, negou a fé e é pior que um descrente. É a palavra de Deus, não é minha. Creio que a palavra de Deus é, de fato, viva. É a palavra de Deus. Então preste atenção nisso. Porque se você acha que os teus parentes não têm nada a ver, os problemas deles não têm nada a ver contigo, cuidado com esse texto. Ah, existem sim os abusos? Claro que existem. E isso é outra história. E é outra coisa a ser tratada. E por isso que Paulo também diz, veja bem quem lá vai estar na lista. Porque ele continua, né? Ele vai continuar dizendo, né? Ele, ele descreve... É, os demais cuidados que deveriam ser observados para uma viúva ser inscrita nessa lista. E aqui eu tenho anotado eles, né? Primeiro deles, fé no versículo 5, nós não vamos ler todos eles, não vamos muito longe. Fé e oração, não serem queixosas, serem mulheres que tiveram uma vida dedicada à fé e oração e não e não teixosas. Você conhece alguém assim? Uma mulher queixosa não era para ser posta na lista do cuidado das viúvas. Deixa passar fome, para ver se para de se queixar. Outro requisito, não voltadas aos, aos prazeres. Está errado ali, aos prazeres. Aos prazeres né? Uma pessoa não voltada para os prazeres mundanos da carne, que apenas indicaria uma situação de morte espiritual e de aproveitamento. Aqui estava sendo falado para a igreja, o cuidado com as pessoas da igreja em especial. O versículo 7, deveria ser mulheres ensináveis, que seguissem os seus, que seguissem seu ensino. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Então, uma mulher que não ouvia a palavra de Deus, não ia para a lista dos, das pessoas que precisavam de mantenedores, deveria ser maior de 60 anos, já tinha, viu a carteirinha de 60 anos naquela época, já tinha estacionamento grátis para os 60 anos, né e que tenham sido fiéis ao marido no casamento, o cara já morreu, mas se ela foi infiel, não bota na lista, vai se virar. que tivesse alcançado um testemunho ilibado, versículo 10, por suas obras, tais como criar a filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socor socorrer as os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Se ela não era assim, não bota na lista. Você já lavou os pés de alguém? Melhor lavar, porque senão, o que, que vai acontecer se você precisar da igreja? Vamos contextualizar isso, né? Lavar os pés de alguém era uma cultura né? Muito que dava importância principalmente aos, aos uh, caminhantes, pessoas que estavam né, de passagem ali no lugar e que precisavam descansar. Não tinha carro, né? Não tinha, tinha, a maioria das vezes as caminhadas eram é, longas e a pé, né? e de sandálias no deserto, e também aos hóspedes, então era um gesto de honra, né, de dar o descanso e a acolhida para a pessoa tendo seus pés lavados né, e massageados com aquela lavagem. Né. Então a ideia é uma mulher que tenha feito bem para os outros, acolhido outras pessoas. Né. Mas e as viúvas mais jovens? Olha que interessante, elas vão para a lista? Também não. Por que razão elas não vão para essa lista? A resposta está expressa aí dos versículos 11 a 15. E Paulo explica os perigos da ociosidade, que não vale só para as viúvas, tá? causada pelo assistencialismo. Quando uma pessoa é ajudada e sustentada sem necessidade. Quando ela própria poderia ainda se esforçar e ter condições... Paulo afirma o seguinte, que por sua, em primeiro lugar, que por sua juventude, elas são aptas para um novo casamento, onde podem ter mais filhos e cuidar da sua casa, não deixando motivo, inclusive para maledicência, porque quando há ociosidade, a maledicência pega frouxo. E por causa da ociosidade, elas ficavam correndo rua, diz o texto, e fazendo fofocas indiscretas e se metendo onde não deve ser, onde não deviam se meter. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a viúva jovem tem saúde, tem beleza, pode casar de novo, pode fazer uma obra, estar junto com a comunidade e não receber sustento para ficar por aí, Perambulando, fazendo fofoca e falando mal de todo mundo. Também para que não se tornasse um peso excessivo para a igreja. Ele diz no versículo 16. 16 se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas, porque senão essas pessoas levariam os recursos daqueles que não precisavam. Então Paulo vai lembrar de novo da responsabilidade da família. Primeiro a família cuidar. E esse último item nos remete para uma realidade infeliz, gente: o abuso de irmãos e de irmãs na fé, que muitas vezes por necessidades e por comodismo nessas necessidades se baseiam nos outros. Então nós devemos nos perguntar, a igreja está aqui realmente, a igreja está falando do corpo de Cristo, não a aliança bíblica. O corpo de Cristo deve buscar ajudar a todos os necessitados. Esse é o tema que Paulo está falando para Timóteo, ele está orientando. Mas ele também está dizendo, não deixa ninguém se escorar. Se realmente não precisa, ministra, fala com a pessoa, diz, escuta, tu já tentou fazer tal coisa? Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Ah, tu não gosta? Bom, o que, que eu posso fazer? Tem gente que só procura emprego, não trabalho, né? Elas querem o um emprego e ganhar o um salário. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ganhar o meu salário no final do mês? Para não ser demitido e, não, e ganhar o meu salário no final do mês? Isso não é um pensamento cristão. Porque Deus diz que tudo que nós fiz, uh, fizermos deve ser feito como para o Senhor. E você imagina, vai fazer para Deus algo só o mínimo? Não, vai ser o máximo. E a terceira e última esfera de como ele fala de tratar é interessante porque Paulo fala para Timóteo e fala para Tito a respeito de, nas suas cartas pastorais, a respeito de como lidar com presbíteros. Em primeiro lugar, como eleger presbíteros. E aí nós vamos ver toda aquela lista que nós já vimos, etc e tal, que Timóteo, Paulo apresenta para Timóteo, Tito ele também apresentou, são praticamente idênticas... Mas agora, ele vai falar de como lidar com presbíteros em várias situações. E ele fala de três situações, basicamente. A primeira delas é como lidar com presbíteros que lideram com excelência. Lembrando, o que, que são os presbíteros, gente? Lembra? Se você esteve nessa mensagem já faz um tempinho. Toda a liderança da igreja responsável pelo cuidado, não estou não falando toda a liderança, mas cada líder que é responsável pelo cuidado com as pessoas da igreja no ponto de responsabilidade final. Ou seja, no nosso caso, supervisores, né, pastores e diretoria são os responsáveis pelo andamento de toda a igreja e o trabalho e o cuidado das vidas. Né. Lembrando que, mesmo que nós tenhamos mulheres nessas funções, o reconhecidamente, biblicamente reconhecido presbítero são os homens, de acordo com o ensino bíblico. Então, ele está dizendo para todos esses que lideram com excelência, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a escritura diz, não abordaste o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Tá? Então, além do respeito pelo trabalho e direção, também deve-se pensar uh, no sustento pelo trabalhador de tempo integral. E é o que essa igreja faz e faz muito bem feito. E é o que toda igreja, corpo de Cristo, deve fazer. Para todo presbítero que está envolvido de tempo integral no reino ou que está envolvido ao máximo. É muito comum nas igrejas, não termos, apenas, principalmente nas alianças bíblicas, não termos apenas teólogos formados como pastores ou presbíteros. Né? Mas muitos, especialmente em Caxias, já passaram e se tornaram presbíteros depois da sua aposentadoria no seu trabalho, mas tendo um bom testemunho com todos aqueles critérios começaram a dedicar o seu, o seu tempo integral à sua vida para a igreja e começaram também a ser pagos não sendo teólogos formados. Então, essa é a ideia que Paulo está dizendo. Aqueles que realmente se dedicam integralmente precisam ser cuidados. Posso dizer e testemunhar, porque eu sou um deles, que essa igreja faz isto muito bem feito. Quando são acusados de pecado... Como devemos lidar quando um pecado grave é apos... apontado na vida de um presbítero? Paulo dizendo para Timóteo, não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado por duas ou três testemunhas. Em outras palavras, presbíteros, líderes da igreja, não apenas os pagos, são constantemente alvos de Satanás para desestabilizar a igreja, porque são eles que são a base, a estrutura. Então, não poucas vezes existem falsas acusações, não poucas vezes existem críticas infundadas contra presbíteros da igreja. E aí Paulo vai dizer, se não tem testemunha, se não dá para provar, nem escuta. Nem escuta porque é seta do maligno, vem do mal. E a terceira situação né, é quando um presbítero comete escândalo. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Veja, alguém aqui, eu não sei se eu faço essa pergunta, vai que alguém levanta a mão, né? Tem algumas perguntas que a gente pensar bem é antes assim de fazer, né? Então, só eu vou fazer a pergunta, mas não levanta a mão. <risos> tá bom? <risos> Alguém aqui não pecou hoje? Levanta a mão. Não levanta. <risos> Se você pensa que não pecou, não levanta. Para não passar vergonha. Nós pecamos. Constantemente. Nas nossas intenções, nos nossos pensamentos. Nas nossas motivações, nas nossas palavras. Na forma de colocar palavras. É em gestos, enfim, em atitudes. Nós somos seres falhos e por isso que a graça de Deus foi tão cara que custou a própria vida do seu filho. Todos nós pecamos todos os dias e a graça nos cobre. Isso não nos justifica para vivermos em pecado e essa é a diferença. Porque quando nós pecamos e nos arrependemos e voltamos atrás, está acontecendo a atuação da graça de Deus na nossa vida. E podemos continuar nossa vida debaixo desta graça, sabendo que vamos amanhã pecar de novo. O que Paulo está dizendo aqui são pecados que trazem escândalo. E não é apenas o pecado sexual. Qualquer pecado pode trazer escândalo quando ele começa a ser aparente na vida de um presbítero e o presbítero não o reconhece e não o aceita e continua vivendo dessa forma. E começa então a viver inadequadamente, não cumprindo a palavra de Deus na sua própria vida. Não se arrependendo, não voltando atrás, não aceitando correção. Então, isto é motivo de escândalo, porque todos começam a saber, porque todos começam a apontar, porque todos começam a dizer, mas por que, que eu tenho que fazer se o Giovanni não faz? E isso começa a passar para fora das nossas portas e pessoas dizem, está vendo lá o Giovanni? Ele é presbítero, ele é pastor da igreja, mas sabe o que, que ele faz? Ele vive assim, assim, assim. Então não é só o um pecado sexual, é qualquer pecado que traga escândalo. E diz que precisa ser tratado em público, que não é aquela ideia, e aí existe uma, uma justificativa para todas as coisas que aconteceram no passado, não só nesta igreja, mas na maioria das igrejas evangélicas sérias onde quando havia a necessidade de tratar um pecado, a pessoa era pega na mão, claro, que com, a sua, com o seu consentimento, não era arrastado, mas era dito, para você ser corrigido, você tem que vir aqui na frente, na assembleia onde estão só os membros, reconhecer o teu pecado, pedir perdão, na frente de todo mundo. Se você fizer isso, e aí seguir uma série de regras e tarefas, e sei lá mais o quê... Penitências que nós vamos prescrever para você Você vai estar perdoado Gente, não fizeram isso com má intenção Foi uma má interpretação Foi uh, Como vamos dizer Falta de maturidade espiritual Que o tempo nos trouxe Para todos nós, para todo o corpo de Cristo O que, que está sendo dito aqui não é isso Não é expor ninguém a vergonha mas quando um pecado de um presbítero se torna público, é necessário que a gente diga para a igreja o pecado deste presbítero está sendo tratado e por isso que ele continua sendo presbítero. Porque ele está se reportando à liderança, ele está dando passos positivos na reconstrução ou na restauração desse nesse processo. Então ele pode continuar sendo presbítero e a igreja fica sabendo disso porque... A cura acontecendo e o desejo é que se possa chegar no momento e dizer pronto tudo aquilo passou tudo aquilo foi resolvido, o pecado não existe mais a confissão foi realizada o arrependimento foi consumado e agora este homem está, esta mulher está novamente irrepreensível isso deve ser estendido a toda a liderança da igreja não só presbíteros. Porque a liderança é aquela pessoa, a pessoa. O líder é aquele que está à frente, que é modelo. Que mostra o, como fazer. Não que mostra como não pecar, porque ele vai pecar. Mas que mostra como se arrepender. Como acertar a vida. Então é isso que ele está dizendo. E que bom podermos dizer no final. Houve restauração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que é para ser público... É o processo de cura. Não colocar a pessoa aqui na frente e fazer ela passar vergonha. Essa é a ideia que o texto nos traz. Né? Ele continua. Não, não é aqui ainda. Ele continua dizendo. Eu, versículo 21. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Ele começa dizendo agora vem um alerta sério e que pode trazer consequências desastrosas se não for observado e por isso Paulo faz esse introdu, essa esse introdutório dizendo eu exorto eu o exorto Timóteo presta atenção solenemente eu te digo diante de Deus de Cristo e dos Santos anjos o que que ele diz a que procure observar estas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. São dois alertas, dois alertas que ele apresenta aqui. Dois alertas, duas orientações que ligam as orientações anteriores sobre as três situações possíveis de presbíteros e a escolha de novos presbíteros, que Paulo descreve aí no versículo 24 e 25. E a primeira exortação solene é a que procure observar essas instruções sem parcialidade. Ninguém deveria ser beneficiado nas situações acima. Se tem um pecado, se, primeiro, se tem uma acusação que não é confirmada, a pessoa que está acusando precisa ser tratada. Já aconteceu nessa igreja. Acusações faltas, falsas contra a liderança, que foram comprovadas o contrário e as pessoas que trouxeram essa falsa acusação foram tratadas. Ninguém deveria ser, vamos dizer, selecionado, ah, não, não vamos fazer isso com ele. Cada caso deveria ser tratado. Cada caso de presbítero que pecou deveria ser tratado. Isso também já aconteceu nessa igreja, inclusive de pastores. Não apenas dos presbíteros de tempo parcial. Não deixe de fazer. Não deixe ninguém de fora dessas orientações. E isso deve ser levado a rigor, aplicado a rigor. E ele diz depois, não faça nada por favoritismo. Esse é o segundo alerta. Ninguém deveria ser escolhido membro de um presbitério porque ele é bonzinho, porque ele é legal, porque eu gosto dele, por favoritismo. Precisa-se alguém que siga criteriosamente os requisitos de um presbítero, descritos por Paulo nestas duas cartas pastorais, de Timóteo, 1 Timóteo e também de Tito. Porque se estas coisas não forem observadas, a igreja vai sucumbir porque é a liderança que faz a igreja andar. Então, se você sair daqui essa noite entendendo que o presbítero é alguém perfeito, você não entendeu nada da mensagem. Sugiro que você escute de novo né, no Facebook ou no, no Instagram quando for postado o link. Se você ouvir de novo e não entendeu entendeu a mesma coisa, vem falar comigo e me diz, Giovanni, a tua comunicação não está boa, eu vou tentar rever a minha comunicação. Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo que todos pecam. Quem está dizendo? Paulo. Mas que um presbítero sim é alguém que precisa ser irrepreensível. Que é alguém que aceita orientação, aceita correção. E aí se torna de novo irrepreensível. E seguindo, vem os versos 22, 24 e 25... Dá uma puladinha no 23, que são um conjunto, fora o 23, um conjunto que tem uma sequência objetiva sobre a escolha dos presbíteros. Tá? Vamos ler 22, 24 e 25 juntos, sem o 23, pula. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Pula agora para o 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as não o são, desculpa. E as que não são não podem permanecer ocultas. Então, sobre esse grupo de versículos, tem um comentário aqui, é, que vem uh, do livro Comentários de la Diário Vivir, em espanhol, do programa The Word, que diz, sobre o versículo 22, escute. Paulo diz que uma igreja nunca deveria apressar-se a escolher seus líderes. Isso significa impor a mão sobre alguém, porque isso era sinal de que ele estava sendo eleito como presbítero, especialmente os pastores ou presbíteros, porque podemos passar por cima de problemas importantes ou até de pecados. É uma grande responsabilidade escolher os líderes da igreja. Devem ter uma fé sólida e ser moralmente irrepreensíveis, possuindo as qualidades descritas, agora, como lhe diz em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, que é o texto de Timóteo que Paulo fala sobre as qualidades, e de Tito 1, 5 a 9. Não qualquer que queira ser líder da igreja pode sê-lo. Assegure-se das qualificações do candidato antes de lhe pedir que assuma uma posição de liderança. E aí ele segue dizendo a respeito do versículo 24 e 25. Paulo instrui a Timóteo a escolher cuidadosamente os líderes da igreja, porque algumas vezes seus pecados não são óbvios e levam um tempo em que saiam à luz. Os líderes da igreja deveriam viver vidas acima de toda a recriminação. Pessoas perfeitas? Não. Pecadores redimidos por Cristo, que buscam diariamente acertar suas vidas com ele. Mas muitas vezes essas coisas são, não saem à luz tão rápido para serem tratadas. E aqui, o que, que acontece com o versículo 23? A gente não lê para ele, não olha para ele, não faz nada com ele? Alguns aí acham que esse é o versículo preferido da Bíblia deles. Né? Na verdade é mais uma dessas polêmicas né, que alimentam rodas teológicas, Todavia sem grande significado profundo no assunto tratado, né? É, que é uh, a questão da bebida. Olha o que, que Paulo diz para Timóteo. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho. Por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Pronto, e agora? O que, que a gente faz com isso? A gente podia dizer que há uma grande contradição entre a ordem do presbítero não ser dado ao vinho com esse versículo. Quer dizer, no mesmo, na mesma carta ele está dizendo, uma das qualificações do presbítero, lá em 1 Timóteo, né, é, é, capítulo 3, é não se, que não seja dado ao vinho. E agora Paulo diz para Timóteo, um presbítero, não toma só água, toma um pouquinho de vinho também, né? Não há contradições, porque tanto num texto como no outro, não se fala em embriaguez. O primeiro diz, não, não diz não beba, diz não seja dado. Né? Ah, como se diz? Me fugiu a, 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 a palavra, mas que, que, não, que não tome demais, que não fique embriagado. Tá? E aqui ele tá dizendo, não está não dizendo, deixa de tomar água e passa a tomar vinho. Ele não diz isso. Ele disse, tem alguém que me disse de vez em quando, ah, eu bebo uh, cerveja porque a água enferruja. Né? Então eu bebo cerveja. Não vou entregar quem é a pessoa. tá É brincadeira da pessoa. tá uh, Eu espero que seja brincadeira. Depois eu vou perguntar para ele. Ele está dizendo, beba um pouquinho de vinho. A questão aqui vai muito além da bebida, de tomar ou não tomar. A questão é que a ênfase desta passagem jamais está nesse, no ato de beber ou de não beber, ou de se abster, mas sim no cuidado integral. Do cuidado integral que Paulo tem com seu filho na fé Timóteo. Ele está escrevendo sobre a igreja várias coisas, e dizendo, orientando como ele deve fazer, como ele deve pastorear, de repente ele lembra, bah, o Timóteo está sempre doente, eu vou dizer para ele, dar um conselho para ele. Quanto a questões medicinais do vinho, eu não vou nem entrar nessa questão. Se era mito pensar nisso, se tem mesmo e que vai ajudar. E Bartley também faz um comentário muito interessante na página 133 do comentário dele de 1 Timóteo. Ele diz assim, este versículo mostra o caráter verdadeiramente íntimo destas cartas de Paulo, as cartas pastorais. 1 Timóteo, 1 Timóteo, Tito... né? Entre os assuntos da igreja e os problemas de administração da igreja, Paulo encontra um momento para dar um conselho carinhoso a Timóteo a respeito da sua saúde. Aqui nós encontramos com uma grande verdade: a verdade de que não devemos ser negligentes com o nosso corpo, cuidar dele também. Ninguém deveria estar tão ocupado para não poder cuidar da sua saúde. E muitas vezes a pessoa verá que a sua falta de brilhantismo espiritual, sua insipidez in e sua aridez provê do simples fato de que seu corpo está cansado e descuidado. Mensana in corpore sano. Ditado, né? Bem antigo: mente sã em corpo Esse era o velho ideal romano. E é também o ideal de cada cristão. Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude num asceticismo, que o asceticismo né, é, considerava que a matéria era maligna, nós já falamos isso estudando essa carta, que era um dos temas, e que talvez Timóteo pudesse estar sendo influenciado pelo lado paterno grego, né, que era muito forte entre os gregos. Então, que não haveria nenhuma virtude no asceticismo de se abster totalmente, como os narizeus faziam, que faziam o voto narizeu de não botar álcool na boca, e que faz o corpo mais mal do que bem, faz ao corpo mais mal do que bem. É isso que ele está dizendo. Então, veja, o cuidado precisa ser integral na vida de um presbítero, na vida das pessoas que, é, que dirigem a igreja. As aplicações foram enviadas já para os e-mails é, e para o WhatsApp. Também tem algumas impressas ali embaixo da caixinha da oferta. Primeiro, queridos, relacionamentos no convívio da comunidade local devem ser respeita, respeitosos e honrosos, principalmente com os mais velhos. Mas, entre todos deve haver respeito e pureza entre os mais jovens, sempre havendo o amor ágape como a base dos relacionamentos, o amor que se doa, o amor sacrificial. A família sempre, sem exceção, deve ser responsável por seus desfavorecidos e a igreja ser o apoio, em todos os casos, mas se houver necessidade de suportar alguém que não há, uh, não tenha a família sobre si, a igreja também deve estar e entrar em ação. Como nós vimos nesse vídeo, como nós vimos hoje e amanhã, nossa importância de trabalhar na que, nas questões sociais sem o assistencialismo. Os presbíteros e líderes da igreja, Devem ser respeitados e honrados, não como castas superiores, não como pessoas que estão acima do erro. Mas jamais deve haver falso testemunho contra um presbítero sem que haja testemunha. Então aquelas coisas que passam pela cabeça, que Satanás faz passar, quando, ah, está acontecendo tal coisa porque o fulano, aham, uhum, agora estou entendendo. Você não ouviu de ninguém, ou você não falou com a pessoa e está tirando conclusões. É pecado. E pecado grave, de acordo com a palavra. Jamais deve haver falso testemunho contra ninguém. Muito menos contra um presbítero. Para que o corpo todo não sofra. Porque quando um presbítero é afetado, o corpo todo sofre. Sem exceção. E havendo pecado ou escândalo, ele deve ser tratado de maneira amorosa. Que todos saibam que ele está sendo restaurado. Esse é o objetivo. Que haja restauração. E finalmente, é nobre almejar ser um líder da igreja, de Cristo, é nobre, você é mais jovem, você que talvez eh, não tem tanto tempo de vida de fé ainda, mas caminhe orando e buscando diante de Deus se ele quer que você seja um líder e faça o processo para isso acontecer, que você seja um presbítero, é nobre almejar isso e caso este não seja, não seja a sua aspiração, o serviço no reino de Deus não para aí. Tem serviço para todo mundo. Sirva. Sirva a Deus. Dentro da comunidade que você está inserido. Querido, eu quero dizer para você que se você não está servindo no reino de Deus, há um de dois problemas. Ou você não está tendo espaço do corpo local e o problema está no, na liderança do corpo local. Se este é o caso, fale conosco que nós queremos dar espaço para você ou há um problema contigo. Porque dentro do reino de Deus não tem lugar para voluntário. Ser voluntário é um nobre ato, mas não é cristão. Ser voluntário é oferecer o tempo que me sobra. Não é isso que Deus espera de ti. No cristianismo nós somos servos ou não somos servos. Pense nisso. As, como eu disse, as aplicações já foram para a célula. E ali nós projetamos para você dar uma olhada, para você pensar. Se você não vai numa célula ainda, reflita sobre isso. Eu quero orar contigo agora. Pai de amor, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer por essa celebração. Foi uma celebração tão especial. Coisas acontecendo que mostram o teu agir no nosso meio. E eu quero pedir a Deus que o teu Espírito Santo que habita no teu corpo, na tua igreja. Continue falando aos nossos corações, dia após dia. Que sejamos motivados, que sejamos animados, que sejamos desafiados a viver segundo os teus propósitos. Que o tempo que nos resta, como diz no texto de 1 Pedro capítulo 4, o tempo que ainda nos resta nesse mundo, que não vivamos mais para os nossos desejos carnais, mas para fazer a tua vontade. Esse também é o nosso desejo. Toca as nossas vidas e nos ajuda a andar com o Senhor. Naquilo que tu queres, transformar a nossa vida. Usa os nossos irmãos, usa a igreja, usa a tua palavra, o teu espírito, quebranta a nossa vida para sermos transformados segundo o teu coração, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.